0: zusammen. Wir äh, würden tatsächlich heute unsere Songs ausspielen in der Folge, dürfen es aber nicht aufgrund von GEMA. Dementsprechend findet ihr die wunderbaren Songs unserer Gäste und dem, was wir so toll finden, und unserem tollen Wirtschaftstalk-Podcast in der Playlist auf Spotify. Bitte schaut da rein. Wir freuen uns, wenn ihr die Liste vielleicht auch sogar erweitert, was ihr ein bisschen Spaß dran habt. Und äh, ja, wünschen euch viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Wir sind heute wieder bei unserem Wirtschaftstalk, einmal mit Mirjam Pest Postlap. Hallo. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet Grüß dich habt. <lacht> und wir haben einen tollen Gast heute mit dabei. Keine Gästin. Wir freuen uns sehr. Herzlich willkommen, Daniel Peplau.
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
0: Ja, wir haben heute, ähm, wie so oft, tatsächlich das Thema Nachfolge nochmal im Brink. Ähm, Daniel ist Geschäftsführer. Wir haben ihn als Unternehmensnachfolger und Geschäftsführer von der landwehrschutz Trafo GmbH. Und er hat einen sehr speziellen und auch ganz besonderen Werdegang und wir freuen uns tatsächlich sehr, den ein bisschen nachstellen zu können. Daniel, vielen Dank, dass du da bist. Wir haben richtig Lust, mehr über dich und Landfair und Schulz und deinen Weg vor allem nach Kassel zu erfahren. Mhm. Ähm, ja, der glaube ich auch sehr besonders ist. Wir haben vorhin schon kurz mal im Vorgespräch drüber gesprochen. Miriam kennt dich auch sehr gut, schon über die IHK. Du hast einen sehr besonderen Weg. Vielleicht magst du schon mal kurz was zu dir sagen. Was darf man über dich wissen?
1: Ja, was man auf jeden Fall über mich äh, wissen kann, ist, dass ich ein ähm, leidenschaftlicher Netzwerker bin. Ich liebe es, mit Menschen zusammen unterwegs zu sein. ähm, Und ähm, hier in Kassel bin ich jetzt seit fast acht Jahren unterwegs. Damals der Liebe wegen hier unter anderem hingezogen, ähm, weil meine jetzige Frau, die ist jetzt im Studium. Und ähm, ja, wir haben uns in Kassel verliebt und ähm, mögen die Stadt sehr, weil man alles hat in der Nähe und gleichzeitig schnell im Grün ist. Und ansonsten gehe ich sehr, sehr gerne wandern und rudern.
0: Das also, kannst du beides gut.
1: Genau, ja, ich denke, dass, ähm, genau, also das kann man hier in Kassel auch beides ja, sehr gut, aber ja. natürlich auch gerne gerade wandern, ja. ein bisschen außerhalb. Also das ähm, auf jeden Fall jetzt mal so privat von mir.
0: Also du bist nicht gebürtiger Kasseler, Kasselener.
1: Nein, genau, also bin ich nicht. Kein Kasselaner, kein Kasselener, ich mhm. bin Kassler zugezogen. Mhm. Komme aus dem wunderschönen Rheinland. Also das ist so, man kennt es immer, weil Bonn es damals verpasst hat, einen ICE-Bahnhof zu bauen. (lacht) Den haben wir Gott sei Dank in Kassel Genau, Genau, wir haben einen wundervollen ICE-Bahnhof und ich komme aus Siegburg. Man kennt das meistens Siegburg-Bonn. Der ICE-Bahnhof ist nur Siegburg, muss ich mal klarstellen, Mhm. der ICE-Bahnhof. Und aus dieser wunderschönen Stadt komme ich.
0: Ja, es trägt uns, glaube ich, beide. Ich aus der Ecke Ruhrgebiet Rheinland, also ein bisschen Grenzkind Mhm. Münsterland noch. Du, das Rheinland volle Kanne, Und wir, haben so ein bisschen, genau. wir kennen beide dass dass wir gefragt werden wo kommt denn die gute Stimmung her die wir <lacht> bringen
1: absolut die
0: ab und zu in ja das. schön ja vielen vielen Dank schon mal für die kurzen für den kurzen Vorstellung wir haben ähm, ja wir haben schon kurz angekündigt du hast gesagt du bist ein Netzwerker mhm. äh, vielleicht wollen wir da mal drüber sprechen dass du auch noch recht jung bist tatsächlich jetzt in der Funktion der Geschäftsführung, die du ja jetzt auch dann, wie lange hast du sie jetzt? Über ein Jahr glaube ich schon. Nicht? Also ich
1: bin jetzt insgesamt 16 Monate mit ja, dabei. Ja genau, das war mhm. über 12 Monate genau. lustig
0: und es, du bist, hilf mir, wenn es richtig ist, 28?
1: Genau, ja. richtig, genau ja. so. erkannt. Kein äh, Problem mit meinem Alter. Nein, um
0: Gottes Willen, aber wie kam der Weg zur, <lacht> zur Nachfolge mhm. und zu der Führung der Geschäftsführungsebene?
1: Ja, ich glaube, es sind mehrere Stationen und äh, mehrere Wege jetzt auch in meinem, sage ich mal, Berufsleben gewesen, äh, die einfach dazu geführt haben. Äh, und zwar bin ich wirklich mit 16 ganz klassisch ähm, direkt in eine Ausbildung gestartet. Also was man heute jetzt vielleicht nicht mehr so klassisch kennt, aber das war für mich ähm, damals mein Weg und bin auch sehr praktischer Mensch. Ähm, zwar immer im Vertrieb, im Verkauf gewesen, im Möbelbereich, in der Logistikleitung gewesen, aber ich war hatte immer einen Bezug zu Möbeln zu oder zu elektronischen Bauteilen, also ein ein praktischer Mensch, weil ich aus so einem, äh, aus einer richtigen Handwerkerfamilie Mhm. komme. Also mein Vater war Schreiner, mein mein Opa war Elektriker damals und ähm, das sind einfach so Dinge, die mich schon geprägt haben und gleichzeitig fand ich immer den vertrieblichen oder betriebswirtschaftlichen Bereich spannend in diesen Bereichen. Komme aber ursprünglich wirklich ähm, aus einer Möbellehre, habe drei Jahre in einem großen Möbelhaus im Rheinland gelernt mit Schwerpunkt Möbelhandel BWL auf der einzigen Möbelfachschule, die es gibt in ganz Deutschland. Das war eine sehr, sehr gute Schule und dann führte der Weg hier in Kassel auch über weitere Stationen und auch dann mit mehr Führungsverantwortung Verantwortung. zum Schluss im Bereich Objekteinrichtung, auch, auch wieder im Möbelbereich als, als Vertriebsleiter. Und irgendwann kam es zu dem Gespräch, auch durch mein großes Netzwerk, Dass es einfach mehrere Unternehmen gibt, die keinen Nachfolger haben Mhm. und ähm, so kam das ins Thema, also kam das zum Thema, dass es vielleicht auch spannend wäre für mich, äh, ein Unternehmen zu übernehmen.
0: Mhm. Und wie war es das erste Gefühl, als die Idee kam?
1: Also das erste Gefühl ist natürlich klar, dass man weiß, man muss komplett aus seiner Komfortzone raus, man muss wieder neue Schritte wagen und zum anderen denkt man natürlich auch, das kann man auch ganz offen sagen, dass die Aufgabe vielleicht erstmal auch einfach sehr groß ist oder Mhm. zu groß vielleicht sogar, man kennt es ja von vielen Nachfolgern, die sich das vielleicht erstmal sogar gar nicht vorstellen können und bei mir war schon ganz klar, ich möchte gern ins Unternehmertum, das war relativ früh mir klar. Ähm, mal eine kleine Anekdote: Ich habe mal bei einem Freund mit sechs Jahren ins Freundschaftsbuch geschrieben. Ich möchte mal Chef einer Baufirma werden. <lacht> und mit sechs Jahren ist zwar keine Baufirma geworden, aber mir war schon klar, also ich möchte gerne ähm, Menschen fördern, was aufbauen, was groß machen, ähm, genau und Verantwortung übernehmen. Das mhm. wurde mir auch beigebracht, muss ich sagen, von von meinen Eltern. Und ähm, daher war das zwar schon der Wunsch da, aber gleichzeitig auch ein bisschen der Respekt, würde nicht sagen Angst, aber auch ein sehr überwiegender Respekt vor dieser Aufgabe, wirklich ein Unternehmen dann zu übernehmen.
0: Mirjam, mhm. mhm. ja, willst du einsteigen?
2: Ja, also ich finde es total spannend, auch aus dem Blickwinkel, bislang hatten wir Gästinnen hier, die größtenteils ja familienintern übernommen haben. Mhm. Äh, ich glaube sogar alle, genau in der Familie und heute zum ersten Mal extern. Ähm, vielleicht um es mal so einzuordnen, so ein paar Zahlen auch. Ne? Also 50% Prozent werden immer noch in der Familie übergeben, mhm. dass tatsächlich jemand extern kauft, kommt jetzt nicht so häufig vor, so zwischen 20 und 30%. Prozent. Das andere sind Mitarbeiter. Von daher finde ich echt diesen Weg auch ganz spannend und wie mhm. du dir das auch dann vorstellen konntest. Das hast du gesagt, Unternehmer wolltest du schon immer werden. Hattest du diese Option einer Unternehmensnachfolge schon schon früh auch im Blick? Oder wie hat sich das dann ergeben, dass es auch dieses Unternehmen geworden ist? Ähm, Man kann vielleicht schon mal auch vorwegnehmen, also das ist ein Unternehmen, das Transformatoren herstellt. Also ganz (lacht) anders als Möbelbranche. Ähm, Wie entscheidet man sich dann auch für so einen Betrieb?
1: Genau, das ist eben der Punkt. ähm, Die Vorstellung unter... Unternehmer zu werden, ins Unternehmertum zu gehen, war da, aber noch nicht das klare Bild, weil ich komme jetzt äh, nicht aus einer Unternehmerfamilie und von daher musste dieses Bild sich erstmal zeichnen und das ist genau über das Netzwerk entstanden, dass ich ähm, da Menschen hatte, die äh, zum einen einen Blick auf Firmen hatten, die keinen Nachfolger hatten und zum anderen auch da sehr, sehr gut beraten wurde und da unter anderem von Jakob und Sozien auch wirklich äh, Schritt für Schritt auch mehrere Optionen abgewegt. Ähm, und dann kam es im Endeffekt dazu, dass ähm, wir einfach die Option abgewegt haben, aber auch gesehen haben, dass es in diesem Unternehmen am ehesten in Zukunft jetzt anstehen wird, ein, eine Nachfolge, weil ähm, der Unternehmen auch schon in sehr fortgeschrittenen Alter war und auch dann verstorben ist und die Alleinerben auch das Unternehmen praktisch verkaufen wollte und ähm, dadurch hatte sich das natürlich in dem Zeitraum dann ziemlich schnell abgezeichnet, der Weg. wo ich, wo aber auch schon vorher Gespräche stattgefunden haben, wo das Unternehmen noch ganz normal geführt wurde, ähm, dass, ich mir eventuell den Einstieg vorstellen kann. Und das ist auch eben der Punkt. Bei einer Unternehmensübernahme ist ganz, ganz wichtig, dass man da vorher also wirklich intensive Gespräche führt, natürlich auch die wirtschaftlichen Kennzahlen genauestens vorliegen hat und auch weiß, wie ist das Geschäft eigentlich in Zukunft, also was für Entwicklungsmöglichkeiten hat man. Da muss man praktisch wirklich mal eine Folie auflegen und diese Dinge analysieren Und natürlich auch auf Augenhöhe verhandeln mit dem Inhaber und ähm, da auch verstehen, dass da oft ein emotionaler Wert vielleicht erstmal höher ist als der tatsächliche Wert, aber da für alle eine adäquate Lösung zu finden. Und das ist ja immer nicht so einfach, deswegen hat sich andere Dinge auch erstmal erledigt, aber hier hatte es einfach gematcht.
2: Mhm. Wobei das ja auch ein sehr ungewöhnlicher oder doch auch schwieriger Fall war, würde ich sagen. Also du hast Verhandlungen geführt, bevor er gestorben ist, er ist wahrscheinlich plötzlich verstorben Mhm. oder… Musstest du die Entscheidung dann sehr lange, also sehr relativ schnell treffen oder wie lange war dann der Prozess?
1: Also die Überlegungen, die wurden schon ähm, eins bis zwei Jahre im Voraus getroffen, auch äh, mit Begleitung von Jakob und Sozien. Ähm, Aber die Entscheidung, die musste dann doch, ähm, also die stand vorher fest, dass wenn der Fall eintritt, dass ich bereit bin, also ähm, da die Nachfolge zu übernehmen. Das ging dann aber dann doch innerhalb von einem Zeitraum von acht Monaten ging dann das Wesentliche und die Transaktion, der komplette Firmenkauf ging dann sozusagen über die Bühne. Mhm. Ja.
0: Also es war dann tatsächlich gar nicht so lange der Weg
1: Nee, nee, der Weg war dann wirklich nicht lange und, ähm, ja, du sagst nicht so einfach. Genau ist es tatsächlich so, dass in, in, in einem Unternehmensnachfolge, wenn das natürlich in der Familie übergeben wird, dann wird ja meistens, sage ich mal, in den meisten Fällen der Weg auch ein Stück weit vorbereitet oder man hat eine Übergabe, die hat natürlich hier in dem Fall ähm, nicht ganz so stattgefunden, sondern ich musste mich dann da wirklich komplett reinsteigern und wirklich ähm, ähm, so reinarbeiten und reindenken in die Prozesse. Ein Vorteil war halt, und das äh, rechne ich auch sehr hoch an, dass die Prokuristin, äh, die eigentlich auch schon an, ja, in ihren verdienten Ruhestand sein könnte, hatte sich dann bereit erklärt, mindestens ein halbes Jahr mir komplett als beratende Funktion zur Verfügung zu stehen. Mhm. ja Und die das hat sie auch gemacht. Das war für mich ganz, ganz wichtig, weil sonst hätte ich wirklich äh, niemanden gehabt, bis auf die technische Abteilung, die mir auch ein bisschen was ähm, ja über die vorherigen Abläufe erzählen kann, zumindest im kaufmännischen Bereich. Das wäre dann ein bisschen schwer, schwierig gewesen. Ne? Mhm. Ja.
0: Und wie, wenn du jetzt guckst auf die letzten 16 Monate, was mhm. war so auch Also vielleicht die schwierigste Herausforderung, was ist bis jetzt die schönste Herausforderung gewesen, was hat dich dich schon geprägt und vielleicht auch für dich selber in der eigenen Persönlichkeit extrem Mhm. gewandelt?
1: Ja, was sicherlich sehr, sehr schwierig ist, ist ähm, alle mitzunehmen, Mhm. Ähm, weil es ist ja vollkommen klar, wenn du jetzt ein Unternehmen übernimmst, das Unternehmen gibt es seit 1976, der Inhaber war weit über 80, dass natürlich Strukturen geprägt sind, ähm, die ich sehr hoch anrechne, die sicherlich auch äh, sehr gut in diversen Bereichen funktioniert haben. Aber man hat ähm, die schwierigste Herausforderung war, dass man gesehen hat, man muss relativ äh, schnell auch einen Change durchführen im Bereich Vertrieb, im Bereich Entwicklung, ähm, das sozusagen wieder auf Zukunft bringen. Das ist eine Herausforderung, die sehr aktiv ist, sehr akut auch gewesen war bei der Übernahme. Ähm, an der wir aber auch stetig dran sind und auch einige Schritte schon durchführen konnte über einen Vertrieb aufbauen, neue Entwicklungsprodukte, aber auch neue Entwicklungspartner. Ähm, aber die, die Schönste vielleicht ist, dass man, ähm, ja was ich mir erstmal noch schwerer vorgestellt habe, ist, alle Mitarbeiter mitzunehmen. Das hat mich äh, positiv überrascht, dass wir dadurch, dass wir den Mitarbeitern die Situation, die Ist-Situation zum einen erläutert haben und dann die Sollsituation, also wo wir hinwollen und wo wir auch hin müssen, um wettbewerbsfähig zu sein und auch zukunftsfähig, dass da tatsächlich die Mitarbeiter mitgehen. Mhm. Natürlich. Es ist normal, wenn man was verändert, das kennen wir alle, ähm, jeder muss aus seiner Komfortzone, man muss dazulernen, einige Prozesse wurden komplett umgestellt, es gab einige neue Maschinenkäufe zur Automatisierung, das macht vielleicht erstmal auch dem einen oder anderen Angst, aber im Endeffekt ging es ja gerade darum, den Standort zu stärken und zu erhalten und darum geht's ja nach wie vor und ähm, da hat es mich überrascht, wie gut die Mitarbeiter wirklich da auch äh, dahinter standen und wirklich auch für die Sache brennen und äh, mir ja, mir auch wirklich zur Seite stehen und äh, mich auch in Dinge einfach einweihen, die ich von extern jetzt erstmal gar nicht wissen kann, ne? Mhm. wenn man da reinkommt.
0: Ja, das heißt, du hast einfach jetzt für dich auch schon sagst, gibt es das so ein System, wo du für das, dass die persönliche Entwicklung waren einfach ja. so auch Schritte als in der Rolle als Chef, die du ja dann auch von jetzt ja. auf gleich dann doch ja relativ zügig hattest. Richtig.
1: Nicht? Vorher war es ja so, dass ich immer zwar Leitungspositionen hatte, aber nicht mit der kompletten, ähm, sage ich mal Vollmacht über das Personal auch mitzuentscheiden und ähm, ja die komplette ja, juristische Verantwortung auch für das Unternehmen. Und da ist es so dass ich mich da schon ähm, enorm, denke ich, entwickelt habe. Einmal einfach, weil einem bewusst ist, man ist tatsächlich, und so sehe ich das auch als Unternehmer, für die Mitarbeiter verantwortlich, mhm. für den Standort. Ähm, ja, jetzt könnte ein oder andere denken, oh, das ist ja dann ein, ein enormer Druck. Ich habe es eher als sehr positiv empfunden. Es hat mich ähm, gestärkt in der Persönlichkeit und es hat mich auch weitergebracht, weil man merkt, wenn man ähm, zum einen mit der richtigen Strategie drangeht, aber auch mit dem nötigen Fleiß, Und die Mitarbeiter mitnehmen kann, dass man Punkt für Punkt auch Dinge einfach erreichen kann. Mhm. Und das ist etwas, was einem natürlich ähm, schon, also das würde ich sagen jetzt zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, enorm ähm, Auftrieb äh, gibt. Aber was vor allem in meinem persönlichen Bereich ich dazugelernt habe, ist, Alleine geht's nicht. Mhm. Du brauchst die Menschen. Ja, du du brauchst die Menschen. Also wer meint, dass er generell immer nur alleine erfolgreich war oder erfolgreich sein kann, dass dass, das gerade in so einem mittelständischen Industrieunternehmen halte ich das für ein Gerücht, weil das ist tatsächlich so, du brauchst ähm, zum einen natürlich auch ein Netzwerk, aber auch einen Zugang zu deinen Mitarbeitern. Also ähm, musst dein Ohr auch an der Fertigung haben, aber selbst wenn du dich aus den Prozessen rauszieht, musst du, musst du die Menschen irgendwie mitnehmen können. Ja, immer wieder, ob es ein Shopfloor-Meeting ist oder wirklich ein gutes Meeting zwischendurch, einmal im Monat. Das muss jeder für sich selber wissen, aber da hat sich auch meine Persönlichkeit, denke ich, nochmal entwickelt, dass ich da einfach auch feste Prozesse integriert habe und gemerkt habe, die haben gut funktioniert für die Mitarbeiter. Und das ist natürlich auch eine Bestätigung. Mhm. Ja, Ja,
0: total schön.
2: Mhm. Jetzt hast du ja eben erzählt, genau, es ist ein Traditionsbetrieb, 1976 gegründet. Mhm. Den du relativ schnell übernehmen musstest auch. Was was für einen Betrieb hast du denn da vorgefunden vor 17 Monaten? Also Mhm. vielleicht kannst du noch ein bisschen was mehr dazu erzählen. Was was macht ihr? Was macht Mhm. euch aus? Den Standort, wie viele Mitarbeiter, vielleicht auch schon, was sich verändert hat seitdem.
1: Ja, sehr gerne. Also mal ein paar Zahlen und Daten und Fakten. Also wir sind auf jeden Fall 35 Mitarbeiter in Kalden und nochmal 10 in Schönstedt im wunderschönen Thüringen. Und da sind wir in Thüringen, sind wir komplett spezialisiert auf Kabelkonfektion, auch für die Medizintechnik, aber auch für viele andere Industriebereiche, Maschinenbau. Ähm, Da ist ganz, ganz viel, wirklich ähm, auch automatische Kabelkonfektion, da haben wir also auch nochmal rein investiert. Und hier in Kalden bauen wir wirklich, wir wickeln Transformatoren ähm, verschiedener Größe im Kleinspannungsbereich, mal einfach ein kleines Beispiel was ist ein Transformator? Ein Transformator ist ein Spannungswandler, also das heißt, es kommt Strom rein und der Transformator wandelt es um und gibt eine andere Spannung raus und zwar die, die ich brauche. Mhm. Ob es eine Maschine ist, ob es ein medizinisches Gerät ist, was nachher für Beatmung und Infusion zuständig ist, es wandelt immer eine Spannung. Bestes Beispiel, da, dann kennt das kennt jeder. Wir laden alle jeden Tag unser Handy, einige auch äh, laden das Handy auch dreimal am Tag und äh, wenn du dein Handy laden würdest ohne einen Spannungswandler, ihr kennt ja dieses Netzteil, was hier in die Steckdose steckt, da ist innen drin Elektronik drin und da ist ein ganz kleiner elektrischer Spannungswandler, sehr gut konzipiert, wenn es gut gemacht ist. Und der sorgt dafür, dass sein Handy nicht kaputt geht, weil du schließt ihn ja an die Steckdose Mhm. so gesehen. Wäre der nicht da, wäre dein Handy durch. Mal ganz einfach jetzt gesagt. Wäre dieser Spannungswandler nicht da, dann äh, würde dein Handy die Spannung von der Steckdose nicht überleben. Und das bauen wir, aber nicht für Handys. Das ist jetzt ein ein Massenbereich. Wir bauen spezielle Bauteile, die man zum einen auch so nicht automatisieren kann ähm, in der Produktion, aber auch die sehr komplex sind. Also riesige Aktoren, die nachher in Maschinen eingesetzt werden, komplexe Netzteile, die sechsmal geprüft werden müssen für die Medizintechnik, äh, viel Handlöten, also wirklich Kunden, äh, wir haben viele Kunden, haben jetzt auch wieder dazu gewonnen im Dienstleistungsbereich, die wirklich kleine Platinen umgelötet haben wollen ähm, und wir haben immer so Stückzahlen, ich sag mal von von 100 bis 100.000, da fühlen wir uns wohl. Wir können auch mehr, ähm, gerade im Bereich Litze können wir auch in Millionen Stückzahl gehen. Aber das macht uns so aus. Wir sind der Spezialist, der Trafo-Spezialist, der Spezialist für induktive Teile. Äh, ja, mit besonderen, wo man einfach besondere Ansprüche sind und wo jetzt das nicht Stückzahlen sind, die meistens dann ähm, woanders ins Ausland vergeben werden. Mhm. Genau.
0: Mhm sehr speziell in dem auch Bereich mhm. sicherlich, äh, für den Themen, was jetzt für euch auch eine Herausforderung oder beziehungsweise was mhm. du gesagt hast, was euch begegnet. Wie schafft ihr jetzt in den, was du gesagt hast, aus den 16 Monaten, wie, Vertrieb hast du kurz angesprochen, mhm. haben genau. wir, musstet ihr anbauen. Wie seid ihr in der, für euch auch in der Entwicklung von, mhm. von dem Bereich? Wie, wie geht ihr das an?
1: Genau. Ähm, war ja auch die Frage, eine Entwicklung oder was für Fortschritte sehe ich schon. Da ist es so, dass wir wirklich am Anfang gemerkt haben, okay, wir haben auch noch einen riesen Auftragsbestand, wo wir zum einen ähm, auch unser Lager nochmal voll gemacht haben, um wirklich durchgehend liefern zu können. Das war so erstmal ein ganz operativer Schritt. Und das Thema strategisch muss man schon sagen, dass ähm, der Vertrieb, ähm, wie du schon gesagt hast, ähm, ähm, ja komplett neu aufgebaut werden musste. Ich habe wirklich da war auf einen Haufen Messen, Netzwerkveranstaltungen, ähm, auch mit Hessen Metall viel gesprochen. Die haben auch ähm, gute ähm, Unternehmen im Verband, wo man immer mal Schnittmengen hat. und wo man einfach ähm, auch auch über Kaltakquise, aber auch über über die Webseite und ähm, verschiedene Flyer-Aktionen, ähm, Online-Aktionen, einfach merkt, dass da was möglich ist. Und wir haben echt einiges bewegt, auch einige Neukunden, sowohl im letzten Jahr als auch dieses Jahr. Ähm, der Vertrieb, das war erstmal der größte Baustein, dass man den wieder aufbaut und befeuert und gleichzeitig ähm, wollen wir nicht nur reagieren auf den Markt, was gefragt ist, sondern wieder selber in die Entwicklung gehen. Das ist ja das das wichtigste Thema, also richtig in die technische Entwicklung. Das ist natürlich auch dadurch, dass das Unternehmen jetzt vielleicht keine große Vision mehr jetzt hatte, all das bedingt vielleicht auch, auch jetzt die letzten Jahre nicht der Hauptförderungspunkt gewesen, wo ich jetzt auch gesagt habe, okay, das ist aber strategisch dass wir unabhängig sind vom Markt, sondern wieder ein eigenes Produkt rausbringen, ist das aber für uns enorm wichtig. Und da haben wir einen äh, Diplomingenieur, mit dem wir zusammenarbeiten, von extern. Wir haben selber zwei eigene Entwickler, äh, wo wir also wirklich auch induktive Teile wieder entwickeln oder abwandeln, die es vielleicht auch zum Teil so auf dem Markt schon gibt, aber für unsere speziellen Anwendungsbereiche und praktisch mit einem eigenen Produkt dann wieder zum Kunden gehen. Es ist auch enorm wichtig, in dem Bereich nicht nur zu reagieren, was äh, Möchte sozusagen der Kunde jetzt, was brauche er, wo brennt es, sondern auch eigene Produkte im Portfolio zu haben, die man neu entwickelt hat und damit dann praktisch zum Kunden rausgeht und, ähm, und das ähm, vorstellt. Ein bestes Beispiel ist, dass wir seit äh, über, ähm, also ziemlich schnell nach der Übernahme haben wir ein relativ ähm, ja, sehr cooles Entwicklungsprojekt an Land gezogen, wo es um wirklich eine sehr neuartige Anschluss, Anschlussbox auch geht für, für eine sehr innovative Heizung. Oh, mehr sage ich an der Stelle nicht dazu, aber da, äh, da waren wir halt vorher in so Thematiken nicht drin, aber da sind wir halt ähm, ziemlich stark mit dabei mhm. äh, und auch ein, ein fester Partner für die Zukunft und äh, das sind so Punkte, wo man wirklich mit dem komplett neuen Produkt nach vorne geht. Ich denke, das ist das, was auch Landwehr und Schulz äh, langfristig wieder wieder groß machen wird.
0: Ja. Wenn ja. du von Großmachen sprichst, was hast du, kannst du was dazu sagen, was, 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 ihr, was euch vorschwebt?
1: Mhm. Ja, definitiv. Also wir sagen immer L&S ist back und jetzt <lacht> wollen wir es zur alten Blüte führen. Äh, alte Blüte heißt, dass wir in den nächsten 10 bis 15 Jahren den Umsatz äh, verdreifachen wollen. Das ist an dem Standort überhaupt nicht unrealistisch. Mhm. Und ähm, wichtig ist auch, wir wollen ja die Region stärken ähm, mit dem Wachstum der Firma. Das kann man vielleicht einfach in Zahlen noch darstellen. Wir wollen von 35 Mitarbeitern ähm, wachsen auf 70 auf jeden Fall. Okay. Also 70, ähm, genau das ist so die Range. Das haben wir natürlich noch genauer in Zahlen definiert, aber das jetzt mal so ganz grob. Ähm, also die die Firma soll im Laufe der Zeit... Ähm, Aufs, aufs Dreifache vom jetzigen Status wachsen, weil, ähm, muss man dazu sagen, da wart ihr auch schon mal. Mhm. Ne? Also so 2000, 2005, mhm. genau. Und das ist so unser Ziel, dass man da wirklich auch wieder ähm, das Unternehmen weg zur alten Blüte führt äh, mit der Vision, die wir haben und ähm, mit den Spezifikationen, die wir einfach gut können und äh, die immer gefragt sein werden. Mhm.
2: Ja. ja, toll. Da habt ihr auf jeden Fall eine aufregende Zeit ja auch noch vor mhm. euch jetzt hast du schon Fachkräfte angesprochen. Fachkräfte Hm. ist ja auch gerade so ein Thema, was du auch erzählt hast, was euch sehr beschäftigt auch, gerade im Entwicklungsbereich. Wie begegnest du denn der Fachkräftethematik, Hm. also um das auch überhaupt möglich zu machen, dass ihr so wachsen könnt in den kommenden Jahren?
1: Ja, das ist tatsächlich ein Thema. Ich will mich jetzt gar nicht dem... dem Insgesamten, sage ich mal, Gejammer anschließen, nein. Ich muss erstmal sagen, was wunderbar funktioniert, ist, dass wir Facharbeiter für die Produktion finden. Ah Wir haben seit der Übernahme über fünf äh, Mitarbeiter eingestellt, Mhm. ähm, die wir sehr, sehr gut gebrauchen können die ähm, sich sehr gut auch machen, wo ich echt ähm, ja auch zufrieden bin und mich freue, dass es so äh, motivierte Menschen auch gibt, die Lust haben auf Industrie, auf Handwerk, den wir ja zum Teil echt leben mit Handlöten und mit mit großen Wickelmaschinen wickeln, das ist ähm, also zum Teil auch einfach ein Handwerk und ähm, die Lust drauf haben, das funktioniert sehr gut, wir haben ein unglaublich gutes Netzwerk bei den Mitarbeitern ähm, und konnten also die Hälfte, ähm, also zwei von diesen fünf neuen Mitarbeitern haben wir wirklich nur über das Mitarbeiternetzwerk gewonnen und ähm, was aber wirklich schwierig ist, das muss ich echt sagen und äh, mache gerne auch Werbung, ist einen zusätzlichen Entwickler irgendwie für uns zu gewinnen. Wir haben eine sehr starke Region hier zum Glück in Kassel mit vielen Unternehmen, die auch natürlich viel Entwicklung und Forschung machen, auch im technischen Bereich. Wir haben natürlich auch eine tolle Uni in dem Bereich, ja Elektrotechnik, Elektronik. Ähm, Das ist halt Die werden natürlich schon oft sehr stark beworben von anderen Unternehmen und da wir jetzt in den letzten Jahren da natürlich nicht präsent waren, haben wir jetzt keinen jungen, sage ich mal, oder neuen äh, Diplomingenieur, außer den, den externen, mit dem wir jetzt dauerhaft auch, ähm, den wir immer bei uns haben und, und, und äh, praktisch auch, ich sag mal, verrückte Ideen entwerfen, die wir auch vielleicht dann verwerfen können. Das wünsche ich mir so ein bisschen für die Zukunft, da bin ich auch viel an der Uni unterwegs und auch im Kontakt, äh, dass wir da wieder jemanden finden, mit dem wir sozusagen ähm, ja, ein bisschen rumspinnen können und dabei dann irgendwann auch das Produkt finden, was wir äh, umsetzen können in der Fertigung. Ähm, das ist so ein bisschen der Knackpunkt. Also das sind so die zwei Stellen, wo ich sage, die einfach in den nächsten Jahren vakant werden oder sehr wichtig wären, da nochmal im Bereich Entwicklung aufzustocken. Ähm, und alten wird jedes andere Unternehmen mit Maschinen auch bestätigen, ähm, in den nächsten fünf Jahren auch jemand, der, ja, Maschineninstandhaltung, ähm, die Scheren wechseln bei den Wickelmaschinen, also man kann sagen Techniker, Schrägstrich Meister ähm, in der Fertigungsleitung das Unternehmen ist auch einfach altersbedingt auch gewachsen, auch vom Altersdurchschnitt. Und ich schätze sehr die Erfahrung der, der, der Mitarbeiter. Nur es bringt nichts, wenn die ganze Erfahrung in Rente geht. Mhm. Deswegen hat bei mir jeder, jeder Mitarbeiter, der aufs Rentenalter zugeht, kriegt von mir die feste Zusage, dass er gerne nach der Rente weiterarbeiten darf, mhm. nachdem er sich ein halbes Jahr ausgeschlafen <lacht> hat, ausgeruht <lacht> hat. Nein, das, das, also, ist Und absolut. Langeweile
0: haben, genau. Dann kommt, ja. Und
1: wir haben auch zwei, die schon fest zugesagt haben, dass die, ähm, gerne sich auch ein paar Tage, also zumindest dann drei Tage Woche vorstellen können, was für uns einfach sehr wertvoll ist. Wir haben zwar auch junge Leute, die wir anlernen, aber genau in diesen Bereichen, Entwicklung und mechanischen Bereich, da da sehe ich schon noch die Vakanz einfach in den nächsten Monaten, Mhm. in den nächsten Jahren schon. (lacht)
0: Ja. ja, kannst du, ähm, weil du jetzt sagst, die Strategie von dem Wachstum aus und wir hatten ja schon einmal kurz besprochen, diesen Weg auch für dich da rein jetzt, ähm, du mm. hast gesagt, du bist gut durch Jakob und Sozien immer betreut worden, wir hatten ja die mm. Johanna Jakob jetzt in der letzten Folge hier, sie ihr mm. Weg auch, in ja. Unternehmerin und Nachfolge gesagt und ähm, dieser ganze Weg von dem ich kaufe ein Unternehmen, ich bringe mich ein, ich muss das mhm. finanzieren, vielleicht auch nochmal deutlich machen, weil wir haben ja in Nordhessen durchaus, also natürlich freuen wir uns auch über tolle Startup-Gründungen und mhm. alles, was auch aus, aus dem Science Park kommt mhm. und was groß wird, aber wir haben halt, das ist das Besondere auch in Nordhessen, einfach den vermehrten Markt der Nachfolge-Thematik ja, ja hier mhm. äh, und vielleicht hast du für jemanden ähm, in deinem Alter, mhm. Mitte, Ende 30 auch nochmal überlegt, dass nochmal diesen Schritt zu gehen, in die Geschäftsführung mhm. vielleicht nochmal zeichnen kannst, wenn du magst, wie das war. Also, weil das ist ja schon auch ein Schritt, den dann in die Finanzierungskraft zu gehen. Was bedeutet ja. das für einen?
1: Ja, also meinst du jetzt konkret, an das ja. Unternehmen zu erwerben? Genau. Ne? Ja, also da ist wichtig, dass man ähm, wirklich ein Netzwerk aufbaut, vorher schon, mhm. auch ein vertrauenswürdiges Netzwerk. Und natürlich dann auch mit der IHK kann man da auf jeden Fall sehr gut ins Gespräch kommen. Die sind ja einfach auch dran ja. an den Unternehmen. Die können sehr gut connecten. Bei mir war es jetzt konkret so, dass durch das Netzwerk ich einfach auch mehrere Investoren kennengelernt habe oder vor allem dann am Ende einen Investor, für den das einfach ein Riesenthema ist, auch ein Anliegen in der Region. Und dann waren natürlich mehrere Optionen, ob ich meinen Einstieg auch, man, es gibt ja Wirtschaftsbanken oder Banken, ob ich das so mache oder ob ich mich halt erstmal mit einem Betrag am Unternehmen beteilige und dann durch Ziele das Unternehmen erwerbe. Und das war unsere Lösung dann am Endeffekt, mhm. dass der Investor den, den Hauptanteil zwar trägt, aber ich durch die Ziele und durch ähm, das Erreichen der Ziele des Unternehmen ähm, komplett auf, auf der gleichen Stufe erwerbe. Das mhm. ist so. Und, äh, Da muss ich einfach sagen, das ist natürlich eine saubere Lösung, das ist eine sehr faire Lösung, das geht vielleicht zwar nicht immer so, äh, aber wichtig ist wirklich, kann ich jedem nur empfehlen, ähm, viele, viele Gespräche zu führen und einen Investor vielleicht zu finden dem auch ein bisschen die die Region oder auch der das der Grundgedanke des Unternehmens mit den eigenen Vorstellungen übereinstimmt, mhm. dass man da schon mal eine Basis hat und ähm, man muss es dann in dem Sinne nicht immer über eine Bank machen, sondern man kann es dann zu ja praktisch durch diese Goals, also durch diese Ziele äh, praktisch auch eine eine Erwerbsmöglichkeit äh, vereinbaren, ne? dass mhm. man praktisch durch das Wachstums Wachstum des Unternehmens da ähm, da sich einigt und um, da gibt es verschiedene Punkte, also weil ich muss, da sage ich auch ganz ehrlich, das Unternehmen an sich uh, samt uh, seines gesamten uh, Umfangsanlagen, um, um, Umlagevermö- Umlaufvermögen, Anlagevermögen hätte ich jetzt auch uh, mit damals noch 26 nicht komplett alleine erwerben können. Ja. Ist ja. ja auch ein Schritt. Also <lacht> genau. auch das ist ja… ja. Also von der, auch zusammen mit den Banken jetzt nicht ganz alleine. Also das wäre nicht gegangen, aber so haben wir wirklich eine saubere Lösung gefunden. Ja,
0: ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Einstieg, ne, weil wir kennen ja. das ja auch von Gründungsseite, dass das dann vielleicht mal in den Westbrauch, KfW-Banken, mhm, genau. was auch immer, wenn es um Investitionen ja. dann auch geht, um den nächsten Schritt. Ja. Ähm, das ist ja auch, das gehört ja, und ich glaube, von der Unternehmerseite oder auch selbstständigen Seite, Du musst ja immer wieder investieren in deine eine Unternehmen. Das Richtig. ist ja auch der Fortschritt und wie Weiterentwicklung, die so wichtig ist, ne? Genau. Also wenn wir von Lehre ja. sprechen, von Mitarbeitern, von Strategie, von Produktentwicklung bei euch. Ja.
1: Genau, genau, absolut. Man muss auch einen Teil, also ich will jetzt niemand die Illusion nehmen. Ja. Aber Risikobereitschaft und die Bereitschaft, wirklich auch mehr zu machen und auch mehr auszuhalten. Die gehört als Unternehmer dazu. Also das heißt jetzt nicht, dass man sich nicht mal jammern darf, äh, <lacht> aber das, äh, das gehört dazu. Also die Risikobereitschaft, auch mal alles auf eine Karte oder zumindest ziemlich viel auf eine Karte zu setzen und äh, auch damit zu leben, äh, dass es nicht immer gerade ausgeht. Ähm, Und und auch mit diesen Summen einfach jonglieren zu müssen, ähm, das muss man sich irgendwo schon aneignen, weil sonst wird es schwierig, wenn man da generell gar nicht zu bereit ist. Also das kann ich nur jemandem empfehlen, sich mit dem Gedanken warm zu machen, dass man entweder Schulden hat oder Verpflichtungen oder und so weiter, um so ein Unternehmen zu übernehmen und auch ganz wichtig, Gespräche zu führen mit Menschen, die schon diesen Schritt gegangen sind. Das mhm. hat mir geholfen. Ob durch Jakob und Sozin, aber auch mit anderen äh, Unternehmern, die einfach diesen Schritt gegangen sind. Da gibt es ja auch ganz viele hier in der Region. Äh, da muss man, da muss man tatsächlich sein Netzwerk wirklich aufbauen ja. und aktiv ähm, den Menschen mal zuhören, die da wirklich Ahnung von haben, ähm, um, um da auch ein gewisses Standing zu bekommen. Weil ich sage immer, man muss ja auch nicht jeden Fehler selber machen. Nee, nicht also alle. man macht ja sowieso Fehler und das gehört dazu und Rückschläge auch, aber trotzdem muss man jetzt nicht alles, alles selber machen, sondern kann da auch einfach auf erfahrene Unternehmer und Unternehmerinnen hören.
0: Mhm.
1: Ja.
2: Ich fand noch ganz, ganz spannend, Daniel, jetzt hast du ja erwähnt, dass ein Investor mit drin ist. Hm. Wie ist denn eure... Ähm Verbindung miteinander, also habt ihr regelmäßig äh, Strategie-Meetings, also wie stark ist er tatsächlich auch in diesem äh, unternehmerischen Tagesgeschäft ja. auch beteil- beteiligt äh, ja. und redet da tatsächlich mit?
1: Das ist eine gute Frage, ähm, tatsächlich haben wir uns das auch vorher sehr sauber geeinigt, auch noch so ein Punkt, der sehr wichtig ist bei einer Übernahme oder vor allem Nachfolge, zum einen, wenn man irgendwie einen Deal hat mit dem vorhergehenden äh, Besitzer, dass er noch mit irgendwie im Unternehmen bleibt oder wie jetzt mit dem Investor, dass man das klar vereinbart, Mhm. dass man nachher nicht irgendwie komische Schnittmengen hat, die nicht passen oder ähm, sich äh, dagegen äh, in die Quere kommt. Das ist bei uns ziemlich sauber gelöst. Wir haben äh, einmal im Monat ein Jour Fix sozusagen, wo wir uns immer treffen. Das ist aber ausschließlich strategisch, außer ich habe wirklich dringende operative ähm, Anliegen. Tatsächlich bin ich komplett allein zeichnungsberechtigt und allein vertretungsberechtigt bei der, ja, für die Gesellschaft. Und ähm, dadurch ist es so, dass das komplett operative Tagesgeschäft und auch ähm, das kurzfristige strategische, da haben wir jetzt keinen ständigen Austausch, aber wir stehen sehr gut in Kontakt und das ist auch ein bisschen wie so eine Art Mentor, dass man da auch ist auch sehr wichtig jemanden zu haben, den man ja dann auch, der vielleicht mehr Erfahrung hat und dem man ähm, das eine oder andere einfach auch fragen kann, auch vielleicht mal zwischenmenschlich, ähm, da gibt es ja auch Fragen. Aber strategisch jetzt direkt zu der Frage, haben wir einmal im Monat ein festes Meeting, das ist dann halt wichtig, dass wir uns da mal ein paar Stunden austauschen, wirklich mit dem Ziel wo stehen die einzelnen Punkte für die Zukunft genau und die halt durchgehen. Mhm. Also das ist schon so, dass wir da einmal im Monat so eine Statusabfrage machen.
2: Aber ich höre auch raus, dass es für dich auch ein sehr wertvoller Austausch ist. Ja, was ist ihr es. miteinander habt.
1: Ja, das, das ist es definitiv, weil ähm, ja, man muss immer da auch Menschen haben, die vielleicht den Weg schon gegangen sind. Das ist in dem Fall so. Und ähm, es ist ja so, dass für mich ja zum einen kenne ich, Einiges kaufmännisches schon aus meinem vorherigen Werdegang, aber viele Dinge sind dann trotzdem auch mal neu oder man hat halt äh, Punkte, wo man einfach gerne nochmal eine zweite Meinung hört, ähm, wirklich bei sehr groß tragenden Entscheidungen und da ist es schon spannend dann dazu zu lernen oder mal noch eine andere Meinung zu hören.
0: Du hast es gerade so schön gesagt. Was sind denn Fähigkeiten, von denen du glaubst, die du sowieso auch aus deinem, aus deinem Weg vorher mhm. schon mitgebracht hast? Oder wo du sagst, boah, die haben mir helfen mir jetzt ganz mhm. gut in der Selbstständigkeit oder eben ja. jetzt auch nach den 16 Monaten in der Geschäftsführung?
1: Ja, da, da gibt es einige. Also zum Beispiel ähm, war ich ja wirklich also insgesamt auch hier mit Kassel gezählt. Also sechs Jahre im Möbelhandel, sehr, sehr stark mit Endkunden. Und auch mit Mitarbeitern ähm, direkt und im Möbelhaus lernt man einfach auch einen ganz anderen Schlag Menschen kennen, als vielleicht, wenn man jetzt nur ähm, in der Industrie unterwegs ist. Das ist sehr schön, das ist sehr spannend, aber es ist halt Endkundengeschäft. Ich glaube, da habe ich sehr, sehr vieles gelernt, einfach auch über über Menschen und ähm, Menschenführung, aber vor allem auch einfach das äh, Interagieren miteinander, wirklich mit einem Endkunden, der direkten Anspruch an dich hat und du musst jetzt direkt reagieren. Mhm. Also die Reaktionsfähigkeit und Reaktionsgeschwindigkeit sehr, sehr kurz und schnell zu halten, das habe ich ähm, im Möbelhaus gelernt, also keine langen Wege, ähm, nichts treten, sondern ähm, schnell entscheiden, das würde ich sagen, definitiv, weil man musste da immer mhm. ziemlich schnell entscheiden und ähm, das andere war ähm, Belastbarkeit auf jeden Fall, ähm, Ich habe eine Zeit lang eine ganze Möbelspedition geleitet und äh, hatte im Schnitt zwischen 60 und 70 Anrufe pro Tag. Ähm, Da, wenn du das mal mitgemacht hast, ist es einfach so, dass du äh, da halt auch lernst, die Ruhe zu bewahren, auch wenn jetzt, und die Anrufe beim Logistikleiter sind meistens nicht positiv, Sag ich mal, da kommen dann die Themen auf, die jetzt die anderen nicht mehr machen wollen oder können <lacht> und äh, das war dann schon ein Bereich, wo man einfach dazu lernt, ähm, da sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen und Prioritäten zu sortieren. Mhm. Ich glaube, das fällt vielen schwer, das musste ich auch lernen, Also das ist einer der Hauptfähigkeiten. Und zu kommunizieren. Also Prioritäten sortieren, ähm, was ist dringend, was ist wichtig, was ist weder dringend noch wichtig, ähm, danach auch dann zu agieren, äh, zu gucken und vor allem auch einfach wirklich Umgang, Umgang mit Menschen, Kommunikationsfähigkeit. Ich glaube, das ist, wird immer wichtiger und das war auch schon immer wichtig.
0: Und hast du, ähm, jetzt gerade wo du sagst, mit den Prioritäten auch, das gilt ja auch ins Private rein. Mhm. Also, ich finde auch, je länger man in der Geschäftsführung ist, in der eigenen, mm-hmm. das sortiert sich ja immer wieder. Ne? Also ja. auch im Privatleben. Welche Routinen brauche ich auch, damit es mir selber gut geht? Damit ich, du mm-hmm. hast du gesagt, auch die Belastbarkeit ja auch erhalten bleibt. Mm-hmm. Wir machen ja, das ist ja ein Marathon. Wir sind ja hier kein <lacht> Sprint, Sprint. Wir ja, das wir stimmt. anlegen. Ja. Ähm, wie hast du, oder wie hat sich mm-hmm. das verändert? Einmal auf der Arbeitsebene vielleicht immer wieder und jetzt schon, aber auch im Privaten. Hast du Routinen? Was, was mm-hmm. tut dir gut? Also was machst du da für dich?
1: Ja. Also da ist es so, dass ich ähm, mit meiner Frau sehr, sehr gerne, wir machen ähm, mal so einen Kurzurlaub mhm. oder ein kurzes Wochenende. Muss gar nicht immer der lange Urlaub sein, sondern mal so kurz manchmal raus aus allem. Das ist ähm, etwas, wo ich sage, kann man enorm auftanken. Ähm, aber was sich schon verändert hat, ist, dass man natürlich die Zeit besser einteilt. was ich Wo ich konsequent bin, ähm, ist, dass wenn ich merke, dass Privat, man hat manchmal Zeitfresser, wo man vorher gar nicht über die Effizienz aus, ja. auf, drüber nachgedacht hat. Ich meine jetzt noch nicht mal vielleicht äh, ja das Aufhalten bei einem Gespräch, das ist ja auch mal ganz nett, dass man da ein bisschen Zeit rein investiert, mit dem Nachbar zu quatschen, das meine ich nicht. Aber man hat manchmal Dinge, wo man lange nicht mehr drüber nachgedacht hat, die zu sortieren. Mhm. Ne? Was weiß ich, ein Verein, wo man nur noch die Mitgliedschaft bezahlt, aber nie auftaucht oder so, ja. Da lernt man schon ein bisschen konsequenter zu sein und sagen, äh, ich bringe dem nichts, die bringen mir nichts und ähm, da geht es irgendwie nicht weiter. Okay, brauche ich das noch? Also auch im Privaten jetzt, da dann zu gucken, okay, wie wie muss ich das vielleicht eintakten? Ähm, Und dann auch, sage ich zum anderen, auch das Verständnis nicht immer erwarten von den anderen, dass man jetzt keine Zeit hat mit der Rolle als Geschäftsführer oder jeder, der auch einen sehr anspruchsvollen Job hat oder viel Zeit investiert in sein Unternehmen oder in seiner Arbeit, kennt das, dass man natürlich immer in seinem Umfeld vielleicht Menschen hat, die dann die Veränderung merken und dann äh, merken, dass man weniger Zeit hat. Da darf man sich jetzt nicht beeindrucken lassen, weil man investiert das ja auch in etwas, ähm, was einen nachhaltig zum einen was, also man profitiert davon, hm. die Familie profitiert davon und äh, man muss sich selber ja auch nach vorne bringen und dann nicht danach hören, ob die anderen jetzt meinen, dass man viel Zeit hat oder nicht. Hm. Ähm, was mir persönlich wichtig war, ist, dass man natürlich Freundschaften pflegt und äh, meine Frau und ich verbringen auch sehr gerne Zeit zusammen, aber ich trenne das nicht so stark. Also Work-Life-Balance ist ja oft das der Begriff, ich ähm sag so ein bisschen, dass die Arbeit ist auch mit in mein Leben integriert. Weil das ist, man kann das nicht immer schwarz und weiß malen. Also es ähm, gibt Tage, da musst du einfach zwölf oder 14 Stunden da sein und da kann man auch ruhig zu stehen. Das ist auch nicht schlimm und das äh, tut mir äh, ja auch manchmal sehr gut, muss ich einfach sagen, da ich die Arbeit mag, da ich die Art der Arbeit mag. Es gibt Tage, äh, da ist es auch mal okay, wenn man äh, vorher mit seiner Frau frühstückt, ganz entspannt. Also das, ich glaube, man darf das nicht so strikt trennen. Ne? Also das ist so ein bisschen die Arbeit muss ins leben ähm, rein integriert sein in der position und gleichzeitig muss man halt auch für sich ein modell finden wo man gut abschalten kann mhm. ja. Mhm. Ja. und
2: ich meine jetzt sind die ersten monate ja sowieso immer sehr intensiv mhm. ich glaube bei so einer übergabe sowieso auch ähm, die sehr schnell gehen muss ja.
1: ähm,
2: daniel wir müssen noch über ein foto von dir sprechen. Ja. <lacht>
1: Das gibt es auch gar nicht.
2: Das ist echt ganz großartig. Ich finde, dass hier bei uns in der ähm, Regionalzeitung abgedruckt war. Ah Daniel in einer Latzhose. Haben die mich erwischt.
1: (lacht) Da haben die mich erwischt, ja. ja.
2: Du bist nämlich, äh, also Unternehmertum, Vertrieb, Strategie, das ist natürlich dein Steckenpferd. Mhm. Und trotzdem hast du es dir nicht nehmen lassen. In den ersten Monaten im Unternehmen überall reinzuschnuppern. Ich denke, du hast auch hm. Löwen gelernt. Ja, das <lacht> du weißt, wie die Maschinen bedient werden. Äh, wie wichtig war dir das? Wie hast du die ersten Monate gestaltet? Kannst du da noch ein bisschen was zu erzählen? Wie wichtig war dir das, hm. diesen Fahrplan? Für die berühmten ersten 100 Tage ja. im Unternehmen.
1: Genau, also das Foto, da hat mich die HNA natürlich voll erwischt. Nein, das war natürlich in, in Absprache. Tolles Foto mit der Latzhose. <lacht> ähm, das war tatsächlich in den ersten 100 Tagen... Das Hauptthema, das muss man einfach so sagen, dass ich mich komplett in die Prozesse einarbeite, das war tatsächlich mein mein allererstes Vorhaben und das war mir auch wichtig warum? Ähm, Zwar kann ich mir was unter Transformatorenbau vorstellen, aber es ist ein Unternehmen, äh, was über Jahre gewachsen ist und ich wollte es verstehen. Mhm. Ich habe also wirklich die Latzhose angezogen und war an der Wickelmaschine und habe gesehen, wie unsere Transformatoren gewickelt werden. Dann habe ich gesehen, wie die gelötet werden, habe es auch selber mit der Hand zum Teil bei speziellen Verbindungen probiert. Natürlich wollte ich auch nichts kaputt machen. Ich sage, Handlöten ist eine Kunst für sich, aber bei den anderen Schritten, Schweißen mit der äh, automatischen Schweiß, Maschine mit der halbautomatischen richtig vergießen, äh, tränken, mal die Maschine einstellen, äh, im Lager mithelfen. Ich habe mal wirklich die ersten 90 Tage und das war äh, sehr, sehr intensiv, mindestens jeden Tag sechs bis sieben Stunden in der Fertigung verbracht und dann äh, bin ich halt ins Büro, auch nochmal so für sechs, sieben Stunden, um da praktisch mir im, im Gleichschritt die kompletten Prozesse in der Fertigung, aber auch die kaufmännischen Prozesse äh, anzugucken. Und das war der Fahrplan, dass ich zum einen natürlich auch die Mitarbeiter verstehe, verstehe, wie das abläuft und eine Ist-Analyse mache dadurch. da Wirklich gucke, wie ist überhaupt der Workflow, wie, wird, wie werden die einzelnen Schritte gemacht und dabei erstmal nur zuhören und beobachten und nicht, wie man das vielleicht kennt, direkt jetzt die Verbesserungsvorschläge, sondern nur das komplette Analysieren bevor man irgendwas verändert und auf der Basis dann konnten wir natürlich schon gucken, was kann man weglassen von den Schritten, was ist vielleicht viel besser vom vom Prozess und haben auch Dinge wirklich umgesetzt, aber nachdem wir den Mitarbeitern zugehört haben und ich glaube, dass das... ähm, tatsächlich einer der Punkte war, warum das dann auch mit den Mitarbeitern gut funktioniert hat, weil die sich sehr ernst genommen äh, gefühlt haben und weil die auch ähm, oft gute Ideen hatten, die sie vielleicht jetzt in, Vergangen, in der Vergangenheit nicht einbringen konnten. Und äh, das war so der Fahrplan, dass wir wirklich da erstmal eine Einarbeitung, für mich auch, aber richtig mit Latzhose, äh, an den Maschinen ähm, mithelfen, mit, mitarbeiten und dann äh, zu gucken, welche Prozesse können wir eventuell umstellen oder müssen wir dringend umstellen. Genau und ähm, das ist auch so ein bisschen zu dem Thema ähm, passt auch zum Fahrplan war für mich als einer der nächsten Schritte sehr wichtig, dass die Mitarbeiter in der Lernkultur wieder reinkommen. Das heißt nicht, wo jeder nur seinen Bereich macht, sondern das große ganze auch mitsieht, ähm, zumindest in einzelnen Schnittstellen muss jetzt vielleicht nicht jeder ähm, und auch bereit ist dazu zu lernen. Ja, dass man ähm, da wirklich also eine Förder und fordern also eine fördern und fordern Kultur ähm, und wo die Mitarbeiter Ideen einbringen können, mhm. das war mir wichtig und das das musste natürlich Schritt für Schritt passieren.
0: Wie lebt ihr das jetzt im Alltag dann?
1: Ja, also wie wir das äh, vor allem leben, ist dass wir so ähm, in den einmonatlichen äh, Meetings wirklich bis dahin immer zwei drei Punkte haben, wo wir sagen konkret ähm, was sind für Probleme aufgetaucht. Mhm. Und was gibt es erstmal für Lösungsansätze im Team selber? Also die haben dann Karten oder können sich dann mitteilen. Und äh, einmal im Jahr machen wir auch wirklich eine eine richtig umfangreiche Mitarbeiterbefragung, wo wir aber wirklich auch immer auswerten, welche Punkte spiegeln sich am häufigsten, welche Punkte äh, sind wirklich auch akut, äh, die wir vielleicht auch nicht gesehen haben. Und ähm, diese Punkte, die setzen wir dann praktisch um ja oder versuchen zumindest, wenn die unternehmerisch Sinn machen ähm, oder auch für die Mitarbeiter einen Komfort bringen, der uns weiterbringt, ähm, dann versuchen wir die natürlich auch umzusetzen. Ja, und okay. gleichzeitig muss ich sagen, dass ich jeden Tag, wenn ich im Unternehmen bin und nicht gerade bei Kunden oder auf Vertriebstour, äh, mindestens einmal jeden Mitarbeiter Hallo sage und durch die Fertigung gehe. Das ist in so einem kleinen Geht Familienunternehmen, noch, ja. ist das, äh, sage ich mal, nicht nicht schwierig. Das kann man wirklich schaffen. Und ich muss sagen, da braucht man fast sogar kein starres Meeting. Mhm. Ähm, ist schön und gut, ähm, aber viele Mitarbeiter brauchen das in dem Moment ja nicht, weil wenn Probleme an der Maschine oder an einem Prozess auftauchen, ist einfach diese Vertrauensbasis da, weil mhm. die wissen, ich bin jeden Tag da oder wenn ich halt nicht unterwegs bin, jeden Tag in der, in der Fertigung zumindest zum, zum Begrüßen und ähm, dann wissen die, ich höre denen zu und die können dann sagen, was an diesem Prozess hakt und dann greife ich da jetzt nicht direkt rein, sondern da gibt es natürlich Instanzen. Wir haben ähm, eine Mitarbeiterin, die die Schnittstelle ist äh, zur Fertigungsleitung oder die die mitgestaltet. Wir haben den technischen Leiter und dann wird sich ganz kurz besprochen und äh, gegebenenfalls halt ja auch etwas umgesetzt oder verändert. Mhm. Das heißt also, das mag ich auch so an dem Unternehmen. Wir können äh, in so einem Unternehmen, in einem mittelständischen Unternehmen, relativ schnell reagieren und auch mal auch mal etwas umdrehen. Ja? Also ein Prozess. Ja, ihr habt die Handlungsoption. Ja genau. Ich
0: noch, ne? Wie ist das für die Mitarbeitenden jetzt, das zu sagen? Auch wir bringen uns ein. Ist, also ist das anders mhm. als vorher? Wie war das von der Kultur her vorher?
1: Ja, das ist schon anders. Ist schon anders. <lacht> die mussten das lernen. Die, ähm, also ich würde schon sagen, dass die erstmal mal ähm, nicht wussten, ob die es wirklich jetzt dürfen.
0: <lacht>
1: genau. <lacht> genau, also es ist ja ist ja so, dass es, ähm, es war sehr stark hierarchisch. Ich äh, will jetzt gar nicht sagen, dass es sehr mikrogemanagt war, aber es war halt schon so, dass sehr, sehr vieles einfach über den Tisch ging ähm, vom Geschäftsführer. Ich denke, es gab Phasen, wo das funktioniert hat und dann halt irgendwann auch nicht, weil ähm, die Mitarbeiter natürlich dann, alles abgeben, weil Hm. die genau wissen, das kann ich nicht entscheiden, das darf ich nicht, das werde ich auch nicht entscheiden und das mussten die erstmal jetzt schon lernen. Ich denke, da sind wir auch in einem Prozess, ähm, den ich auch aktiv begleite, wo ich einfach auch die die Offenheit zum Lernen und Ideen anregen auch einfach geben möchte, das auch bewusst kommuniziere. Die mussten es schon lernen, merken aber immer mehr, dass die halt natürlich da bei Ideen oder Ansätzen die wirklich einfach sinnvoll sind, ähm, ernst genommen werden. Und ja. wenn die das halt ähm, ein paar Mal merken, dann merken die auch, dass das ernst gemeint ist so von der Geschäftsführung. Und da haben wir einfach auch ein gegenseitiges Vertrauen, denke ich, aufgebaut. Ja, es gibt wahrscheinlich
0: halt. auch eine ganz andere Form der Augenhöhe. Ne? Also das ist ja dann tatsächlich ja. ein krasser Change auch in so einer Unternehmenskultur ja, genau.
1: Ja. ja, ja, also das definitiv. Ja. Ähm, weil es ist so, ich... Ich kümmere mich gerne mal um das eine oder andere, ähm, auch im operativen Geschäft, aber eigentlich ist mir wichtig, mich hauptsächlich die Zeit freizuschaufeln für das Strategische mhm. ähm, und für den Vertrieb. Das Thema Personal hat ja mir gesagt, mache ich ja auch äh, noch mit und da habe ich äh, haben die Mitarbeiter schon schnell gemerkt, dass mein System oder meine Vision ist, die Mitarbeiter zu befähigen, ja. den Prozess einmal sauber aufzusetzen und dann gebe ich das ab. Und das ist so das Konzept. Also dann, dann beschäftige ich mich auch nicht mehr damit. Aber dann auch wirklich, dass ich, man kann das, muss das mal kontrollieren regelmäßig. Ähm, das ist ja vollkommen normal, je nach Größe der Aufgabe. Aber am Ende ist es wirklich so, dass ich das Operative dann äh, praktisch in dem Moment dann abgebe. Mhm. Na, und das merken die natürlich auch. Und das ist äh, eine andere Augenhöhe, wo die sagen, okay, guck mal, ich kann ja wirklich mitgestalten, ich bin ein wichtiger Teil des Unternehmens. Ähm, wir haben auch ähm, Eine Mitarbeiterin, die vorher praktisch einfach in der Sachbearbeitung war, ähm, ja auch praktisch befähigt, die ist auch weisungsbefugt mittlerweile Mhm. und ähm, leitet die komplette Disposition, ähm, weil ich einfach dieses Potenzial auch entdeckt habe und ähm, da merkt man, dass das wunderbar funktioniert, sowohl mit den Mitarbeitern in der Kommunikation. Das heißt, selbst wenn ich mal nicht ähm, die Zeit habe oder unterwegs bin, weiß ich ganz genau, dass ähm, das Unternehmen ähm, sehr solide geführt wird und die Mitarbeiter an einem Strang ziehen. Mhm. Ja.
0: ja, es gibt Also so wie du es erzählst, gibt es wahrscheinlich auch eine sehr emotionale Verbindung, denke ich, durch das Team ne, an mhm. die Firma. Also ist ja doch auch dann wahrscheinlich ein Mitarbeiterstamm, der auch schon lange mit an Bord Richtig. ist. Also, da, da, das ist natürlich auch ja. etwas, was ihr immer wieder neu pflegen müsst, wahrscheinlich jetzt, ne?
1: Genau. Ja. Genau. Also, es gibt wirklich äh, Mitarbeiter, die sind ähm, schon 35 Jahre da. Also, mhm. von Anfang an kann man praktisch fast sagen, ähm, oder, oder 40 Jahre. Es gibt einige, die sind äh, 20 Jahre da. Aber, also, das, bis auf die neuen, die wir eingestellt haben, sind die meisten mindestens zehn Jahre plus äh, da. Also, mhm. Das 20 Jahre ist keine Seltenheit im Unternehmen, dass jemand so lange dabei ist.
0: Wir hatten ja vorhin kurz das Thema auch Fachkräftemangel, aber wo mm. wir jetzt gerade bei dieser Länge der Mitarbeiterjahrenanzahl sind, mm. wie geht ihr im Umgang mit Azubis zu finden? Mm. Wie ist das für euch ein Thema?
1: Ja, das lag tatsächlich brach. Ähm, ja. Da bin ich aber jetzt auch im Gespräch, ähm, dass wir da, das ist Thema der nächsten zwei, drei Jahre, dass wir da aktiv Nachwuchs aus dem eigenen Haus haben. Mm-hmm. Definitiv. Also mir ist das wichtig. Das ist nicht so ganz so einfach von jetzt auf gleich, wenn das tatsächlich vorher kein, kein großes Thema war. Aber es ist tatsächlich gerade für den Bereich Elektrotechnik wäre mir sogar ja noch noch lieber als Natsubi zum Beispiel einen dualen Studenten oder jemand der sein sein Praktikum bei uns macht mhm. sein Praktikum, wenn er an der Uni studiert, sein Betriebspraktika, dass er das bei uns machen kann. Also die Möglichkeit gibt es. Ne, wenn jetzt jemand zuhört und hat sagt, oh Mensch, äh, genau, ich hätte da noch eine Idee, ich hätte da noch Zeit. <lacht> genau, also da ist es so, ähm, dass wir schon aktiv suchen auszubilden, dass man wirklich äh, aus der eigenen Reihen Menschen hat, die auch eine andere Verbindung zum Unternehmen dann haben.
0: Und auch anders ja. draußen vertreten, ne? Ja, auch genau. Das ist ja.
1: Richtig. Ja. Also da tun wir vieles. Es ist eine riesen To-Do-Liste, wo wir bei vielen Dingen gut unterwegs sind, aber es gibt auf jeden Fall noch einige Punkte. Die offen sind. Ja, genau. Ja. <lacht>
2: Ja, hast du denn äh, zusammenfassend noch ein paar Tipps für uns oder würdest du es immer wieder so machen? Was würdest du vielleicht anders machen?
1: Also anders machen ähm, könnte ich jetzt auf Anhieb gar nicht sagen. Äh, Ich fand es gut, dass ich dann einen guten Fahrplan hatte, von Anfang an gute Unterstützung Aber eins ist ganz klar, ich würde es immer wieder machen. Also in in das Unternehmen zu gehen, dieses Unternehmen zu übernehmen. Ich kann mir das sogar jetzt mittlerweile gar nicht nicht mehr anders vorstellen ähm, als ähm, Unternehmer, also was anderes als jetzt Unternehmertum, weil ich einfach merke, was das für eine unglaubliche Chance ist. Natürlich für mich selber auch, aber auch für die Region, ähm, auch für dieses Unternehmen speziell, das wieder aufzubauen. Ähm, Also das Unternehmen zu übernehmen, würde ich würde ich wieder genauso machen. Anders machen, da gibt es bestimmt immer mal das ein oder andere, was man jetzt auch nach 16 Monaten sagt, ach Mensch, das hätte man damals das und, und dies, aber konkret fällt mir jetzt tatsächlich nichts ein. <lacht>
0: Gab es denn was, wo du gesagt hättest, wenn das nicht klappt? Ist das mein Plan B oder hast du es einfach zur Seite gelegt den Gedanken?
1: Plan B nee, aber ich <lacht> muss ich ehrlich sagen. nee habe ich, nee, hab ich nicht, nee also nee hab hab ich. Ich, nee habe ich nicht. Ja, also das ist auch eine Art der Motivation. Ja. <lacht> Nein, also habe ich ähm, ich habe sag ich mal für das Unternehmen selber Plan Bs im Sinne von äh, wirtschaftliche äh, Möglichkeiten, wie das Unternehmen sich verschieden transformieren mhm. kann, ne von den Standorten und und äh, äh, genau mit den mit den Ganzen, was da dran hängt. Aber für mich selber jetzt, äh, mir war klar, das ist jetzt das mein Ziel für die nächsten 10, 15 Jahre und äh, go for it. Und Go for it. Ja.
0: Gut. Ja,
2: ich finde, das ist ein guter Stichpunkt. Go for it. Ja. <lacht> ja. <lacht> für den Song, den du uns heute mitgebracht hast. Ja, das stimmt, hast. sehr schön. Ja, auf jeden ja. Fall.
1: <lacht> ja, genau. Da bleibt keiner ruhig auf den Plätzen. Ne? Ja,
2: genau. Ich finde, das passt auch sehr, sehr gut zu dir. Willst du kurz was du dem Song sa- sagen?
1: Ja, Jump von Van Halen. Ich hoffe, das kennt jeder. Na, das ist ein Lied. Warum ich das so mag, kann ich vielleicht sagen. dass, Na gut, der Text ist jetzt noch ein bisschen anders. Da geht es noch mehr, da haut ihm nichts um. Aber das kann man ja auch auf verschiedene auch sehen, Dinge ja. übertragen. Genau, dass man praktisch, egal wo es mal reinhaut, dass man immer wieder aufspringt und 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 weitergeht. Ja, und ich finde es einfach ein unglaublich cooles Lied. Also das ist wirklich energiegeladen. Ne? Also das so zu einem Termin zum Kunden oder frühmorgen, auf dem Weg zu, ähm, zum Unternehmen. Also, also freue ich mich immer, wenn das im Radio läuft. Deswegen habe ich, mich, habe ich mir das auf jeden Fall auch gewünscht.
2: Super. Dann bleibt nur noch uns ganz herzlich bei dir zu bedanken. Schön, dass du heute da warst. und Rede äh, und Antwort gestanden hast. Ja. <lacht> Super. Dann viel Spaß jetzt bei dem Song und vielen Dank nochmal. Bis ja, bald
1: wieder. Ich bedanke Bis mich dann. auch. Bis bald. Macht's <lacht> gut. Tschüss. 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 Ich suche was Ernstes, damit ich beruhigt in den Ruhestand gehen kann.
2: Ich suche was Ernstes und möchte Unternehmerin werden.
0: Unser Ziel ist dein Match. Erfahre jetzt, wie du dich durch den Kauf eines etablierten Betriebes selbstständig machen kannst. Informiere dich in unserem Podcast Nachfolge ist Vertrauenssache und lasse dich von einer Expertin oder einem Experten der Industrie- und Handelskammer
1: Kassel-Marburg beraten. Mehr dazu findest du auf ihk.de slash kassel-marburg slash Unternehmensnachfolge.